0: Всем привет! Это «Сдвиг. Подкаст». Тут мы говорим о мышлении, рассказываем жизненные истории и общаемся на актуальные темы. Меня зовут Андрей, я веб-разработчик.
1: Меня зовут Георгий. Мой профиль — это личностная эффективность и все, что с ней связано. Помогаю людям развиваться и расти. Будем рады вашей обратной связи и приятного вам прослушивания. Сегодня общаемся на тему спокойствия. Обсудим с вами вообще, что такое «Спокойствие» что это такое чувство или состояние, поговорим о том, что мешает быть спокойным, что, наоборот, помогает обрести спокойствие, и что мы получаем от спокойствия, какое следствие. С нами сегодня в гость это Регина, она психолог, и сегодня она с точки зрения психологии будет помогать нам разбирать нашу тему.
0: Но ну, прежде чем мы начнем, у нас есть телеграм-канал, он называется «Сдвиг подкаст». Обязательно заходите, там вся движуха, там все классно, здорово, интересно. Секретный
1: топовый контент. Да,
0: будет так. Вот, спокойствие. Вы когда в последний раз, вот я хочу с другого зайти, в последний раз не чувствовали спокойствие? А, не чувствовали.
1: Да, у меня вопрос первый возник, когда я в последний раз вообще был спокоен. Но на самом деле, для меня спокойствие вообще разделяется на два таких типа. Uh-huh. Это спокойствие какое-то такое глобальное, это вот как а, твое жизненное состояние на данный период жизни. И спокойствие вот в моменте, то есть прямо вот сейчас я спокоен, а могу через 20 минут узнать какую-то новость, вдруг там такой в суете весь оказаться, да, то есть неспокойным, решить этот вопрос там, за час и опять успокоиться, да, то uh-huh. есть ну, такое быстрое. Поэтому вот если про второе, то я так постоянно, то успокоен, то нет. А если про что-то глобальное, то сейчас... Вот сейчас, последний раз, я чуть-чуть не спокоен, есть кое-какие такие моменты, периоды в жизни.
2: Угу. Регина. Ну, кстати, тоже соглашусь с Георгием. На самом деле, можно спокойствие рассмотреть как какое-то состояние, текущее, да, эмоциональное, а можно рассмотреть как свойство личности, да. То есть то, как мы, в принципе, живем и реагируем. Вот. И в принципе, если говорить про спокойствие как свойство личности, то в последнее время я именно за последние годы я ощущаю себя именно спокойной. Да, а вот какие-то ситуации, как тоже Георгий говорит, да, вот сейчас так, через 20 минут, там раз, и всплеск эмоций. Да, то есть уже мы выходим из такого состояния спокойствия, когда у нас ровные эмоции. Вот, и это совершенно нормально. Mm-hmm.
0: Вот. У меня прошлой ночью было совершенно нормальное неспокойствие, когда меня мой ребенок разбудил, и мне надо было его усыплять. У меня совершенно ненормальное спокойствие было. А по жизни, да, спокойствие по жизни, для меня оно больше граничит с такой самоуверенностью или просто уверенностью, что из-за того, что я уверен в себе, ну, я справлюсь с тем, что произойдет в моей жизни, mm-hmm. я и спокоен, в принципе, в чем мне переживать. Mm-hmm. То есть это же спокойствие где-то, противоположность переживания. Mm-hmm. Да, это
2: уверенность в том, что даже если что-то пойдет не так, то я справлюсь с этим. Вот, это да.
1: А давайте, вот у меня такой вопрос э, созрел в голове, давайте хотя бы какие-то возьмем три такие основные возрастные категории и разграничим Для какой, что спокойствие? Ну, например, что спокойствие для, скажем, до 17 лет молодых людей? Вот с чем они сталкиваются обычно, да, то есть что для них будет спокойствие? Ну, я вот как пример могу привести, допустим, там человек уверен, что сдаст ЕГЭ, там, например. Ну, или там, ну, подготовился хорошо, вот, и он спокойный. Я таких
0: не видел до 17 лет людей, которые уверены, что они сдадут ЕГЭ. Обычно там... Куча беспокойства только, и все.
1: Ну, допустим, он бы был спокоен, да, если бы знал... Вот все. я, кстати, был таким. Но
0: почему-то тогда, когда у меня близилось ЕГЭ, угу. все вокруг меня кипишевали. Особенно вот эти отличники, которые всегда переживают за каждую контрольную. Они всегда получают пятерки. Ты не переживаешь, получаешь тройки, да? И вот так же у меня с ЕГЭ была эта история. Но сейчас, я думаю, что мне было просто наплевать. А не то, что я был Но внешне я выглядел спокойно. Вот спокойствие у меня было... Это всегда равно вот, наплевательство? Ну, или равнодушие, как-то вот так вот сказать?
2: Mm-hmm. Нет, ну спокойствие это скорее про равновесие эмоций, да. То есть когда мы понимаем, что мы не уходим в какие-то крайности, да. А как ты говоришь, ну безразличие, равнодушие, это как раз-таки больше про отсутствие эмоций, да. То есть mm-hmm. ситуация меня совершенно никак не задевает. Yeah, но безразлично, yeah. мне все равно. Вот. И, конечно, внешне может казаться, да, психолог, ой, ситуация, допустим, где человек спокоен и где человек равнодушен, внешне кажется, что они одинаковы. Но внутренне совершенно разные реакции да, на ситуацию.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, да, то есть, эта история скорее о том, что я бы это не назвал, что там я спокоен в этой ситуации, а я бы сказал, меня нет в этой ситуации. Да? То есть, mm-hmm. типа, спокоен в этой ситуации, это когда ты там, и ты там ощущаешь спокойствие. Да? То есть, ну, например, типа там, я знаю, что мне там, например, нужен этот экзамен, я буду его сдавать, но я там за него спокоен, что я его сдам, да, то есть, или я не спокоен, что не сдам. А-а-а. А когда, типа, мне наплевать, ну, тут как бы и не требуется спокойствие, потому что мне просто наплевать на него, <соцентричие>
0: я
1: не буду этим заниматься. Ну, интересно, да, то есть, есть, может быть, какие-то еще по возрастным категориям
0: Я думаю, примеры? в то время еще переживают люди об отношениях, прям вот, что все вокруг в отношениях, у всех есть подружки, там, Друзья, парнишки, а ты такой forever alone. Mm-hmm. Всегда с детства, с садика, блин. Типа такого, короче. И mm-hmm. с одной стороны, ты ощущаешь, ну опять вот, полное безразличие к этому, а с другой стороны, можешь быть спокойным, что тебе сейчас отношения не нужны, потому что ты несерьезен. Mm-hmm.
1: Я со своим английским э, сейчас впал в неспокойство такое, когда услышал и сидел, переводил до сих пор, только перевел, что ты mm-hmm. сказал. Но... Один. Да Да, да. Я уже понял. Вот, но, окей, ну вот мы про подростков там сказали, да, например, а есть там постарше люди средний возраста. что что для среднего возраста человека будет спокойствием? Какого спокойствия обычно ищет там человек, да? То есть, ну
2: угу.
0: там как, уже карьера, какие сферы да, жизни самореализация, Да самореализация,
2: чувство карьера. нахождения себя в этой, ну, в этой жизни, да, понимаю, чем я хочу заниматься, а, да.
0: Когда ты такие... это знаешь в жизни, то ты спокоен. Ну, то есть, наверное, я про себя сейчас так говорю, что из-за того, что я знаю, чем я хочу заниматься, у меня семья, есть понимание, что дальше. Я такой, ну, все, я спокоен, uh-huh. в принципе. Хотя я встречаю людей, опять-таки, вот, которые ничего этого нету, и они тоже спокойны. Смысл
1: наплевать, я не там. Ну.
2: Да, на самом деле, в принципе, да, всем возрастам, как бы у каждого, конечно, периоды жизни какие-то свои аспекты, да, доминируют, да, допустим, до 17 лет нас там больше беспокоит, что то связано со школой, да, экзамены, да, учеба, оценки, потом у нас уже идет такая, ага, я вышла из школы, теперь мне надо чем-то заниматься, то есть куда мне поступать, чем мне заниматься, а потом уже идет дальше семья, Дальше внуки, всякое прочее, да? uh-huh. Но вот что все эти категории объединяют, да, это именно то, что они думают непосредственно об этой ситуации, которая происходит с ними, да. Что, как они интерпретируют ее. И в принципе спокойствие, оно же напрямую связано именно с тем, как я смотрю на ситуацию. То есть не с самой ситуацией, а именно то, как я ее вижу.
1: Вот. Uh-huh. Да, интересно. Вот uh, <coughs> мне сейчас такой. В голову вопрос пришел вообще, а какие вот как раз тогда вмешательства в нашей жизни обычно бывают, да? Что в нашу жизнь вмешивается, что мешает нам быть спокойными, да? То есть, угу. как ты вот сказала, что, а, может быть, меняет как-то так наш взгляд на ситуацию, угу. что вот мы на эту ситуацию посмотрели и чувствуем неспокойство. Ну, то есть, что, что, какие вещи вмешиваются? Для меня это
0: агрессия, с, когда я чувствую агрессию от других людей. Угу. Недавно ситуация была, курьер звонит мне. А я телефон, ну, что-то не, не видел, не брал, и он мне звонит, я вам уже 10 минут звоню, короче, я уже ушел, мне на и пофигу, короче, сам свой заказ ищите, там, я такой, ⁇ -мо ⁇ И он вот так, короче, начал говорить, я начал ему отвечать жестко.
2: Угу.
0: Потом, все, мы уже сбросили трубку, другой курьер пришел, и я еще, наверное, ну, полдня ходил и думал, сейчас меня этот курьер встретит за углом. Выяснилось в разговоре, что он двухметровый там, курьер, такой он большой, там, по его словам, и я ходил, и я все, не спокойствие хочешь? у меня не Запугать было. Запугать тебя, что ли, решил? Ну, он объяснял, почему он не мог в домофон там А-а-а. кнопки, нет, и он не мог попасть там, потому что он большой. И я, короче, вот ходил долго и думал, блин. И у меня вот не было спокойствия, потому что кто-то ко мне проявил агрессию. Mm-hmm. И у меня это вот очень часто. Кто-то ко мне проявляет агрессию, может, это и спокойно все разрулится, но я потом долго буду ходить и думать, как надо было ему ответить, что надо было сказать, как показать свою доминантность,
2: mm-hmm. чего
0: я не сделал, короче. Типа mm-hmm. вот, когда я чего-то не сделал по отношению к агрессору, я такой вот теряю спокойствие
2: mm-hmm. внутренние. So, такой вопрос достает. А как не включаться в такую ситуацию, когда человек по отношению к тебе ведет себя как-то деструктивно, да? Пытается что помогло бы деть.
1: сохранить спокойствие, да? Угу, да. И как? Да, я тоже знаю. Давай, как психолог, Егина. Как
2: вот я, в принципе, говорила, да, то, что неважно какая ситуация, важно то, что мы думаем о ней, да. И вот в данном случае, как мы рассматриваем этого человека? Мы можем подойти с разных сторон стиля поведения, да, можем агрессивно, агрессивно к нему, да. То есть это означает как? То есть он на нас напал, и мы на него в ответ тоже, вот, но такая, в общем-то, тактика, она ничего хорошего не приносит, да, то есть мы неспокоены, человек неспокоен, разговор не залазился, проблем не решилась, дальше ухудшилось, и мы дальше думаем о том, как же было плохо, mm-hmm. да. а, Вторая тактика – это такое, пассивное такое поведение, когда мы соглашаемся и как подстраиваемся, типа «да-да-да-да-да, вы правы, извините, вы меня, конечно, ругаете, да-да-да», то есть тоже ничего хорошего, потому что мы теряем самоуважение, да. И Тактически, может быть, нам и легче, да, мы как бы ничего не ответили, да, мы там ничего не придумали, просто спрятались и все. Но э, с течением времени мы понимаем, что это очень сильно сказывается на нашу самооценку, наше самоуважение, да, получается. Я
1: сразу вспомнил, извини, что uh-huh. перебил, вспомнил Spongebob, Squarepants, кто проживает на дне океана, да? моя самооценка.
2: Ладно, окей.
1: Итак, и третий вариант тогда? Самый Еще... оптимальный? Нет. О-о-о.
2: Самый да. плохой это пассивно-агрессивный. Ага. То есть это когда мы, как бы, по сути, типа, соглашаемся, да, с этой агрессией, ага. да, подстраиваемся. Но вот у нас агрессия осталась, и мы потом как-то ага. подковыриваем, как-то вот <свят> начинаем да, как-то агрессию выражать как-то пассивно. Тоже ничего хорошего. И а, получается четвертый вариант, да, это такое ассертивное поведение. Какое, когда... какое? Ассертивное. Ага, Ну, ассет — это от слова наставить. То есть это такая вежливая настойчивость. Когда мы как личность понимаем, что я заслуживаю уважения, у меня есть определенные права, да, и также я понимаю, что человек, да, который, с которым я общаюсь, он, я тоже заслужу уважения, и у него тоже есть какие-то свои права, какие-то свои личные границы. И в данном случае, когда ассертивно человек, да, он, когда видит, что его границы нарушают, он может донести до другого человека, что, ну, слушай, мне некомфортно, когда ты нарушаешь мои границы. Но при этом он делает это не агрессивно, при этом он делает это не пассивно, и не пассивно-агрессивно, он это делает как бы конструктивно, то есть доносит свою мысль определенным образом.
0: Какая-то идеальная картинка получается, Ну, которая недостижима Но вот если характер вспыльчивый, вот он тоже может вот так себя вести ассертивно?
2: Вот, кстати, вот, э, если касательно свойств личности, да, то есть мы же все разные, да, кому-то, допустим, в этом плане, э, если мы говорим про холерический характер, да, где у нас импульсивность очень сильно, где мы мгновенно взрываемся, реагируем, конечно, в такой ситуации сложно, да. А, а, что делать в такой ситуации, в случае, если а, тебе присуща пыльчивость и импульсивность? Ну, если мы говорим про ситуацию сейчас, то сложно будет что-то сделать, да. Но если мы говорим про целом на будущее, да, то есть какой навык я могу сформировать, чтобы чтобы моя импульсивность, моя вспыльчивость не давала мне проблем дальше?
1: Да, ну, я думаю вообще, что это зависит, сможет человек так сделать или не сможет, это зависит от зрелости человека. Потому что вне зависимости от темперамента, да, где-то у человека будет склонность в одну или в другую сторону, но человек зрелый, человек осознанный, человек там благодаря всему этому адекватный, угу. а, он сумеет там, как бы взять себя в руки и а, действовать ассертивно. Ну да, да. Правильно, да. То есть действовать, ну вот так, адекватно, да. Как бы, и угу. а, взять ее конструктивно, объяснить там, другому человеку, с кем у него какой-то конфликт возник, да, там, объяснить свою позицию спокойно, без угу. всякой агрессии. И... Чаще всего, вот я замечал, что в этих ситуациях для него потом открытие бывает, что оказывается тот человек особо-то и не собирался агрессивно да, к нему там самое относиться. Просто что... это он вспыльчивый и не особо там зрелый, возможно, да, то есть и вот ну, получается такая ситуация. И все, и проблема решается.
2: Да, вот. еще вот такой момент, что очень помогает при общении, допустим, с людьми, которые как-то деструктивно к вам относятся, уметь отделять э, поведение, этот это деструктивное, и мотив. То есть часто бывает mm-hmm. такое, что мотив положительный на поведение деструктивное. То есть человек, допустим, вот курьер, да, в данном случае, он, получается, себя ждал, он хотел тебе принести вот, э, посылку, да, он там э, приехал к тебе, позаботился о том, о сём, там, то есть прочее. То есть у него положительный мотив. Но э, он столкнулся с тем, что 10 минут ждал, да, и в силу, допустим, своих личных качеств, да, то есть если незрелая позиция... А нет, ну подожди. Да, да, то есть как бы такой момент не смог совладать своими чувствами, он как бы повел себя так. Мы можем проявить к нему понимание, понять его, и нам уже намного легче. То есть этот человек не специально нам пытается какую-то боль принести, то есть обидеть нас, а ну, просто так выжаются эмоции, но у него нет какого-то негативного мотива.
0: Ну хорошо, мы же про спокойствие и про то, что что мешает спокойствию. Я встречаю очень часто людей, у меня почему-то такого нету, но я встречаю людей, когда что-то идет не по их плану, а они сразу, пум, спокойствие упало. Там, mm-hmm. депрессия какая-то, грусть, тоска. Mm-hmm. Мы собирались пойти там, туда-то, а там закрыто, либо у тебя нет QR-кода, и вы не можете туда пойти, и все. Mm-hmm. То есть это
1: еще одно из вмешательств, да, да, да которые да, вот. как раз Когда вмешают. что-то идет не по плану.
0: Mm-hmm. У вас бывало такое? Вот. Как вы к этому относитесь? У
1: меня, да. да. Я вот как раз из тех людей. Я когда на что-то настроился... Uh-huh. И вот это обламывается, это все, это для меня полный крах, взрыв, армагеддон, потому что вот, ну, ты все, ты уже, это знаете, поделил уже шкуру неубитого медведя, ты уже там. Ну, там, не знаю, ждешь там зарплату какую-то большую, и ты уже ее потратил в голове, ты уже там то купил, туда съездил, это и тут раз, и, ну, там, не столько, сколько ты ожидал, или еще там что-то, или отмена там какой-нибудь заказа, или, ну, в общем, в бизнесе что-то пошло не так. И все, и у тебя упадок, ты же это уже купил, а у тебя этого еще нет, и ты уже теперь не купишь, и как так? То есть, ну, вот, все, если у меня идет что-то не по плану, я теряю спокойствие.
2: Ну да, не очень приятно, когда ты что-то много усилий вкладываешь, там, внимание, ресурсы, готовишься заранее, тут как бы ожидания с реальностью не сходятся. Ну да, это действительно неприятный момент. А, Но ну вот если говорить про, как вот условно, как бы человек, допустим, который обладает каким-то самообладанием спокойствием, а, как м- спокойно отреагировать, да, либо долго не держаться какой-то вот этой крайней эмоции возмущения. Понимать, что в жизни, в принципе, все может идти не так. Что реальность, она не обязательно должна соответствовать нашим ожиданиям. Вот. Да, как бы принятие. По сути, принятие... Неизбежности того, что мир, он такой непредсказуемый, и много всего в нем, и это такая огромная система, где очень много разных взаимосвязей, и ты всего не предскажешь, и всего заранее не узнаешь, ко всему заранее не подготовишься, и понимание вот этого, принятия вот этого, да, то есть оно становится легче.
1: И освобождается время на то, чтобы подумать, а что с этим сделать, и да? как это, возможно, перевернуть в лучшую да, сторону. Да, да. Ты не тратишь время на беспокойство а из-за того, что ты принял то, mm-hmm. что у тебя есть сейчас. Ты можешь подумать о том, как это улучшить.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, хорошо, а какие, какие... Ну, мы вот сейчас поговорили вроде когда о вещах, которые могут вмешиваться, мешать нам быть спортом. А, Спокойными, ощущать спокойствие, поговорили о вещах, которые помогают нам быть спокойными. может быть, какие-то последствия, да, то есть еще потом догоняют нас, когда, ну, допустим, мы научились быть спокойными, да, то есть мы поняли, как это надо делать, чтобы ощущать спокойствие, чтобы в целом жить в спокойствии. И разве что там беспокойство, чтобы было таким кратковременным на какие-то отвлекающие факторы. И что мы потом получим? Ну, то есть какое следствие будет, как положительное, отрицательное, какие-то, может быть, плюшки, бонусы, которые нас ждут, когда мы не станем гуру спокойствия, владеем этим.
0: Мне кажется, что просто люди тебя по-другому начнут слышать. Когда видят, какой ты человек, как ты относишься к ситуациям, к обстоятельствам в твоей жизни, что ты при этом спокоен, к тебе по-другому потом относятся. Например, у меня недавно была авария. На следующий день меня сократили на работе. Но при этом мы жили в то время у родственников моей супруги. И они видели мою реакцию. Совершенно спокойно. Я смеялся. Окей, давайте дальше жить. что там Новый год у нас, послезавтра, все такое. Но это все равно меняет отношение людей к тебе. Когда ты показываешь на деле, как ты относишься спокойно. То есть уравновешенно. Ну И с другой стороны, когда уравновешен, тоже меняет отношение людей к тебе.
1: Ну, вообще, кстати, круто. Да, я вот почему-то в первую очередь об этом я не подумал, но сейчас вот ты говоришь, и меня прямо осеняет. Реально, от этого же зависит вообще, ну, каким ты будешь, да, то есть вот как ты будешь выглядеть вообще со стороны. Ну, то есть вот если представить, кого бы я хотел видеть, да, то есть ну какой вот человек мне приятен, да, то есть хочется вот как-то взять с него пример какой-то хороший, да, то есть научиться чего чему-то, и от которого там наоборот, ничего не хочется uh-huh. учиться, да, то есть и держаться подальше, и я вот понимаю, что спокойный человек, такой, знаете, уравновешенный, адекватный, умеющий правильно там, ну, да. опять же там высказать свое мнение и так далее, да, то есть правильно отреагировать на ситуацию, для mm-hmm. меня это вот, ну, было бы вдохновение, какой-то пример хороший, круто.
2: Mm-hmm. Ну да, вот это касательно того, как бы люди нас смотрели, да. И если касательно внутренних, то это вот это чувство эффективности. То, что ты понимаешь, что когда ты управляешь своими эмоциями, управляешь своими мыслями, ты не растрачиваешь себя на них, да, на какие-то ситуации там различные. Потому что, учитывая, насколько непредсказуем мир, да, и сколько вообще вещей, за которым можем зацепиться эмоционально, да, и потом растрачивать нашу энергию, наши ресурсы на это, и... Да, мы более эффективны, мы более собраны, мы чувствуем себя лучше, мы лучше взаимодействуем с людьми, с близкими. То есть мы приносим нашу пользу лучше, работаем лучше. Ну да, мы перестаем
0: быть такими токсичными людьми, которые нарушают чужое, чужое спокойствие. То есть это же mm-hmm, как цепочка да. какая-то, которая у нас в жизни есть. Mm-hmm. Если она еще и у вас замкнута в вашем круге общения, то есть ты нарушаешь спокойствие, оно к тебе вот так возвращается, и вы второй круг, третий, и все вот это пошло. И ты можешь вот быть тем человеком, который, наоборот, не нарушает. В семье,
1: да? там ну, это да, Может вот. быть такое на работе, на учебе где-то, да? То есть вообще да. актуальные, актуальные вещи прямо для нашей вот жизни. Да, интересно. Я заметил еще, что... То, то есть мы сейчас вот говорили, что внутренний, да, внутри у тебя что-то меняется в положительную сторону, а из-за этого еще и в итоге физически на многие сферы жизни начинает, да, то есть влиять твое внутреннее спокойствие, оно на тебя влияет как-то морально, психологически, mm-hmm. а физически потом проявляется в эффективности, в том, что ты что-то достигаешь, в том, вот, о чем мы ранее говорили, что mm-hmm. э- ты там не тратишь силы на что-то неэффективное, и из-за этого есть время теперь подумать, да, как вот это достичь, как то, и у тебя в целом качество жизни повышается.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Слушай, ты начинаешь себя чувствовать э- энергично, да, то есть ты уже понимаешь, что на тебя смотрят как, Пример какой-то, да, то есть ты сам уже ищешь, кому бы ты мог помочь там, может быть, в чем-то, повлиять на кого-то, ну, если тебе это интересно. Прям аж куча, куча плюсов от спокойствия. Вау. Пауза. Ну, хорошо. Классно. Я думаю, мы очень хорошо обсудили тему.
0: У меня, может, еще есть предложение? Регина же у нас психолог, и хотелось бы, может, есть какие-то прям практики, техники, как вот в момент найти спокойствие? То есть независимо, мы обсудили какие-то конкретные кейсы, может быть, какой-то общий общий план нахождения?
2: Ну, я в этом плане могу порекомендовать э, технику из когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает... Сейчас объясню. когнитивно поведенческая терапия – это терапия, которая направлена на работу с мыслью и с поведением. И в основе этой терапии лежит такой постулат, что наши эмоции, наше поведение, что я ранее говорила, зависят не от ситуации, а непосредственно о том, о чем мы думаем, об этой ситуации. И как раз-таки получается, если мы меняем мысль, то меняется эмоция, меняется наше поведение. Есть такая техника, как когнитивная реструктуризация. И э, суть, ее цель вообще заключается в чем? В том, что э, мы вот эту мысль иррациональную, да, которая вызывает у нас какую-то негативную эмоцию, э, меняем на рациональную. То есть ставим под сомнение.
1: Давай со мной пример какой-нибудь, Регин.
2: Давай, переводи что-нибудь.
1: А, так, давай, мне нужна какую-то мысль, да, которая там в итоге приводит к беспокойству, правильно? Ну, да, то есть можешь Вызываешь?
2: ситуацию куда-то писать или что-то. А,
1: а, Допустим, я...
0: деньги на ремонт машины.
1: Да, окей, а, давай. давай так, смотри, а, у меня авария в Казани, uh-huh. а, человек явно виноват там, он врет, и там в силу недоказательств моих, да, то есть uh-huh. его признают а, правым меня виновным. И я раздражаюсь, трачу там 20 тысяч на ремонт машины, и вот меня это все... Так, Раздражает. то есть, получается,
2: ты чувствуешь злость, гнев.
1: Да, Потому... что я там не чувствую.
2: хорошо. Хорошо. Мы понимаем, да, ситуация, то есть авария, которой, uh-huh. по сути, виноват э, другой человек, не ты. Uh-huh. А, но ситуация разворачивается таким образом, что виноват настаёт тебя. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо.
1: Несправедливость. Чисто...
2: Вообще Чисто несправедливость. Чувство гнева, да, такого непринятия ситуации, как так произошло, да. Хорошо, какие у тебя мысли в этот момент по поводу этого?
1: Что он негодяй, так, лжец, он... лгун, и инспектора такие же, не хотят ничего разбираться, так. понимать. Uh-huh. И вообще... И вот
2: Ага. хорошо ну, давай а, техника реструктуризации на примере да то есть мы вот эту твою мысль а, начинаем заменять на более рациональную. А, первый вопрос который а, задается, это что свидетельствует за ситуацию что свидетельствует против то есть угу. за то есть ты вот все что проговорил угу. как ты можешь это еще раз подтвердить
1: а, так не совсем понял вопрос, то есть есть ли еще какие-то аргументы у меня? Или... А,
2: ну да, ты можешь как-то раскрыть больше ситуацию. Вот ты говоришь негодяй и все такое, uh-huh. то есть, ну, именно какие-то фактические ситуации, не просто оценочные, да, Очень важно в этом вопросе не какие-то оценки, а именно факты, потому что наша задача в том, чтобы максимально объективно взглянуть на ситуацию, убрать вот это оценочное суждение.
0: Uh-huh.
1: Ну да, по сути, по сути. Остается только ложь человека
0: этого.
2: То есть ну, получается то есть, человек лгал.
1: Человек лгал, угу. а, инспектор не особо вникал, угу. а я от этого отвреб, угу. пострадал.
2: Хорошо. Что свидетельствует теперь против вот этой мысли? Что человек негодяй, что вот это все, что там несправедливо все?
0: Ну. Наличие регистратора. то, что ты не позаботился об этом?
1: О, да, спасибо, Андрей. Андрей просто знает эту ситуацию мою. Uh-huh. То есть у меня не было видеорегистратора, он бы меня спас. Да? То есть он бы uh-huh. был доказательством uh-huh. моей правоты. Uh-huh. Но Это такой мой момент. Это не отменяет, что он негодяй.
2: Так. Ты понимаешь, что...
1: На самом деле, я вот сейчас думаю, конечно... Если прям так копнуть, вообще на самом деле я не думал до этого, до нашего с вами разговора, я реально так не думал, но если так копнуть, вот сейчас мысли приходят, но я могу понять, да, что он обычный человек.
0: Uh-huh. Который,
1: ну, люди с разными моральными ценностями есть, да, то есть uh-huh. есть люди, для которых, например, соврать, это, ну, нормально, в свою выгоду, потому что иначе он на деньги попадает, да, там. Uh-huh. А у него еще и страховки не было, кстати, он бы вообще попал, он бы и свою машину ремонтировал, и мою бы ремонтировал, понятно, что ему легче было просто там солгать и, uh-huh. как бы, ну, и все, бы, все все оставить так, как есть. Ну, это как один из вариантов. Инспектор, я понимаю, там, да, там у него тысячи человек проходят через uh-huh. него. Это была уже ночь, он вообще спать, бедняжка, хочет и так далее. Не, ну, и если прям uh-huh. углубиться туда там, да, так. далеко. Uh-huh. Ну, в принципе, есть какие-то факты, которые не то чтобы их выгораживают, но uh-huh. я понимаю, почему они так поступили. Ну, так, есть,
2: вот, угу. ну хорошо. все, больше у
1: меня. <смех> Ничего нет.
2: А, ну хорошо, но смотри, ты сейчас понял, получается, что изначальная мысль, да, то, что он неготяй со мной там поступили несправедливый инспектор плохой, вообще все плохо. Да? Мы поняли, какие факты свидетельствуют, да, то, что да, действительно меня обманули, uh-huh. там еще что там, инспектор недостаточно, что он... Ну да,
1: не, не вовлекся и не, не вовлекся. Не вовлекся, да. Но в то разобрался. же время
2: мы можем ситуацию на эту ситуацию по-другому посмотреть, да, мы можем понять, что ну, действительно в жизни вообще есть люди, которые ну, могут пойти на ложь, да? у которых нет моральных принципов, которым легче солгать. То, что инспектор, он не всегда должен, ну, условно, он не смог выполнить свою работу на 100%, да, как он должен, по сути, выполнять, но он с этим не справился. И в то же время мы тоже понимаем, что мы тоже иногда свою работу не можем выполнить прямо на 100%, да, в силу каких-то определенных причин.
1: Ну, типа, да, у всех бывает, да? Да. С, ко- с каждым, с каждым
2: Да, и мы понимаем, что, возможно, мы тоже в жизни когда-то лгали, да, что мы тоже не, не идеальны. Вот.
0: То есть э, у меня будет спокойствие, если я буду оправдывать поведение людей по отношению а, к мне.
2: Это не столько оправдывание, это сколько понять ситуацию для того, чтобы тебе стало ну, спокойнее. То есть чтобы ты видел ситуацию не слишком, знаешь, как за шторми, да, а в, как в туннеле просто с одной стороны только, да, mm-hmm. а ты смотрел это еще с другой стороны.
1: Вы знаете, сейчас до меня доходит суть этой техники, mm-hmm. то есть я понимаю, что это не панацея, она не даст тебе там, обрести полностью состояние спокойствия, но она, даст, она добавит, да, то есть вместе с какими-то еще другими там, вещами, с твоей осознанностью, да, то есть, ну, с, да. там, еще с какими-то факторами, она добавит тебе вот, плюса к, твоей, а, к твоему спокойствию, да, то uh-huh. есть к твоему вот этому состоянию, а, когда ты понимаешь, почему, скажем, тот человек или почему вот это так произошло, или почему этот человек так сделал, и Тебя немного отпускает. А дальше, то есть, используй еще какие-то, да, то есть угу. инструменты, которые у тебя есть, и добей эту ситуацию, и войди в состояние спокойствия. Да, Все, да.
2: Вот так то вот есть, угу, это облегчает состояние, мы начинаем смотреть на картину более полно.
0: Здорово. Угу. Мы сегодня поговорили про спокойствие. Спасибо, Регина, что пришла к нам на подкаст. Все, кто слушали, я надеюсь, вы слушали это в спокойствии и вам было спокойно от того, что вы слушаете, и вы еще больше успокоились. И на будущее теперь мы понимаем, что есть разные раздражители, которые мешают нам чувствовать спокойствие. Но и в то же время мы можем, как зрелые люди, учиться реагировать нормально на это, успокаиваться, быть спокойными. И от этого мир станет светлее, люди добрее и все такое. Всем спасибо, что слушали.
1: Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там будет много классного контента, очень мощного, и того, который не попадает в другие места.
0: Да, всем пока. Пока -пока. Пока-пока. спасибо.